0: Verlac Lins, você vai embora, né? Então faz o teu... Isso. Passa a régua, arredonda, arredonda a tua visão aí desse segundo tempo do jogo. Um pecado é que o Gabriel ter desperdiçado aquele gol ali, né, Mauro? Teria matado o jogo ali. O Mauro não, o Júnior. Teria matado o gol, é, o jogo
1: ali. Eu, eu só não estou entendendo qual a arengação que o, o time do Atlético, no final do jogo, foi todo mundo para cima do juiz. Eu não entendi o que, que, qual é a reclamação que tanto eles reclamam. Eu, eu não vi nenhum tipo de lance ali que fosse para né, demandar-se uma reclamação tão grande do o jogador até levando o cartão amarelo depois do jogo. Mas vamos lá. Não tenho a dúvida que, se tiver que destacar o um lance né, desse jogo, um lance que foi fundamental para o resultado, é um gol perdido pelo Gabriel Teixeira. Aliás, o Gabriel Teixeira, o jogador, até que no intervalo, você me perguntava e eu colocava. Eu falava, oh, o Gabriel Teixeira é uma opção, dependendo de como tiver fisicamente, que noite terrível do Gabriel Teixeira, errou absolutamente tudo o que tentou, né? Absolutamente tudo, todas as decisões tomadas, de decisões equivocadas e culminou com aquela conclusão que, aliás, é um outro gravíssimo defeito que tem o Gabriel Teixeira, né? Se nós formos lembrar na, nos jogos do Campeonato Estadual, o Gabriel Teixeira perdeu bolas go- gol, decisivas de frente para o gol. Realmente, um jogador é um, é um jogador que tem que treinar conclusão, porque ele é um atacante, né, embora tenha passado muito tempo aí jogando como auxiliar de lateral, mas ele é atacante, então ele tem que tem que treinar, a tomada de decisão dele, como a tomada de decisão do Luiz Henrique também é defeituosa, mas isso são é um problemas de jogadores que são precocemente alçados da base para os times profissionais e não tem tempo de ter esse polimento. Enfim, o Fluminense fez um jogo é, é, taticamente muito próximo daquilo que vinha apresentando, sem buscando tomar a bola observando mais o adversário jogar do que jogando né? agora foi um time mais aguerrido um time que disputou mais o jogo se tem alguma coisa para se falar de diferença em relação aos times do Roger é que o time hoje pareceu disputar querer mais a disputa do jogo do que anteriormente mas taticamente não mudou absolutamente nada os dois jogadores de frente jogando o Fluminense não joga 4-3-3 na verdade, Fluminense joga é, é 4-5-1 né? as pessoas, ah não é 4-3-3 porque esses homens não são ponteiros nunca eles são auxiliares de lateral e assim hoje foi com o Lucas, assim foi com o Luiz Henrique quando o Gabriel Teixeira entrou ele entrou aí sim como ponta e teve as oportunidades de, de armar contra-ataque de concluir e desperdiçou porque não estava numa noite feliz enfim, Fluminense conseguiu resistir quase até o final do jogo levou um gol, o resultado pelo que foi o jogo não foi injusto, Eu acho que foi até o um resultado aí é, é, justo, mas que para o Fluminense não serviu, né? O Fluminense fica continua ali, 18 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento, beneficiado que o América Mineiro perdeu, né? E o Fluminense tem seu próximo compromisso, que é a Copa do Brasil contra esse mesmo Atlético Mineiro, mas a minha preocupação é o é Campeonato Brasileiro, que é o um jogo contra o Bahia que vai ser é, é um jogo de seis pontos. Bahia tem a mesma pontuação nossa com um jogo a mais, é né, um jogo em casa, e nós não podemos, em hipótese alguma, pensar em outro resultado que não seja a vitória, porque senão a situação fica mais complicada ainda.
0: É, Júnior, exatamente. Então, é, não é bom nem é ruim, né? Eu diria até que é mais ruim do que bom esse empate. Não, é, não tem dúvida. Du... É. Pelo cenário, né? Claro que Fluminense Atlético, em qualquer circunstância, é um duelo de gigante. O Atlético também Sim. não vai lamentar o empate, porque sabe que não é fácil assim, né? E, e até porque o
1: Atlético, o Atlético tem uma vantagem muito boa na, na tabela em relação aos outros times, né? E conseguiu, e, e foi um jogo difícil para o Atlético. Embora o Atlético tenha sido protagonista, tenha mandado no jogo, vamos dizer assim, mas ele teve imensas dificuldade para vencer o bloqueio que o Fluminense armou. Então, conseguiu um gol já aos 38 minutos foi um jogo difícil para o Atlético Mineiro. Não foi um jogo fácil, mesmo com o Domínio, que o Atlético o territorial que ele teve. Foi um jogo difícil. Então, o Atlético está mais satisfeito até do que o Fluminense, dadas as circunstâncias todas aí. Agora, é aquilo. Vou falar do Marcão. Marcão, ele manda, mandou a campo um esquema igual ao do Roger. Ele, ele não tem... Vamos ver. Vai ter o John Arias que vai estar à disposição para o próximo jogo. né? Não sei. Vamos ver como o John Arias vai vai se encaixar nesse time do Fluminense. O Nonato, os poucos minutos que jogou, jogou bem, não comprometeu, entrou bem no jogo, né? até foi o, deu o passe para o Gabriel Teixeira no gol que o Gabriel Teixeira perdeu, mas é aquilo que eu, eu me bato muito. O elenco, para mim, é limitado. As opções são limitadas. E é isso com isso que nós vamos ter que contar até o final do Campeonato Brasileiro. Agradecer mais uma vez aí a grande transmissão do Mauro, a sua grande, o seu grande trabalho de reportagem, e a toda essa galera boa que esteve conosco durante esse Fluminense 1, Atlético Mineiro 1. Edgar!
0: Beleza, Júlio. Obrigadão aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu por estar aqui com a gente. Agora eu vou fazer a transição da rapaziada que está aqui nos bastidores, só esperando para poder entrar. então Opa! tô de volta, trazendo... O TTP que é quem vai comandar essa farra aqui, ó. Boa noite, TTP.
2: Seja bem-vindo. Boa noite. Meu microfone estava tá desligado aqui. tá chegando a galera. Boa noite, senhor Edgar, que fez a transmissão aí. Eu trouxe aqui, Edgar, para você, tá? Ó, um exemplar aqui do Estatuto do Idoso para começar a nosso pós-jogo aqui. E aí eu vou ler para você antes de você sair rapidinho, não sei se você quiser ficar conosco aí, é bem-vindo. Artigo 20 do Estatuto do Idoso diz assim, o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, o Estatuto do Idoso defende que o nenê possa continuar entrando nesse time aí do Fluminense. Parabéns ao Fluminense que está cumprindo aí as normas do Estatuto do Idoso. É um clube realmente maravilhoso e sempre cumpre o seu papel social na luta contra o racismo, né? contra a homofobia e agora defendendo o Estatuto do Idoso. Parabéns ao Fluminense, uma salva de palmas para vocês. E uma boa noite aí para o pessoal que está chegando, nosso querido Maurício, nosso querido Otto, nosso querido Fábio Egídio, nosso querido Heitor e também aí o Edgar. E para a gente não perder tempo, está aí o comentário do Zequinelli também aí, o Guilherme Pinheiro também, já todos estavam presentes na transmissão. O jogo foi empate entre Fluminense, gol do Frederico Chaves Guedes de pênalti e gol da, do, filho, do, do filho da Xuxa, né, o Sacha, empatando o jogo em um a um. Então vamos começar aqui, claro, né, da ordem de, vamos dizer assim, de decanato né, em relação a, a a presença no panorama tricolor, vamos começar perguntando, deixando aí as impressões iniciais do nosso querido Maurício. Boa noite. E o que você achou do jogo aí? E dá uma dica para o Roger, o que ele pode começar de nova profissão aí, querido Maurício.
3: Boa noite a todos, boa noite aos colegas, ao pessoal que está assistindo. Enfim, era uma parada duríssima né? para a gente, nessa retomada aí de Juntando esses cacos todos, né? De Roger Machado e agora essa situação braba no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, é, a gente tinha que ganhar o jogo, né? A gente não tinha muita opção. E a gente ficou muito perto disso. Eu acho que, sendo tentando fazer um resumo breve, é, foi é, assim, deu para perceber o time bem mais solto, um time bem mais mais próximo daquilo que a gente espera ver o Fluminense, claro que é, medir contra um adversário assim da, da da altura do galo, enfim, o Atlético realmente está com um time muito acertadinho, os jogadores muito talentosos, então fica realmente complicado viu? o time do Fluminense, tecnicamente é... É significativamente, é significativamente inferior ao do Atlético, mas mesmo assim a gente conseguiu, dentro de uma proposta de jogo clara, de tentar sair para o contra-ataque, fazer os contra-ataques, coisa que a gente não conseguia fazer né, em tantos jogos. É, é gente, né, vinha há muito tempo. Então, os contra-ataques saíram, ainda que a gente tivesse aí jogado fora alguns contra-ataques para matar o jogo. Mas eu acho que pelo menos a gente teve um alento de ver o um Fluminense diferente, podendo explorar um pouco mais, fazendo uma transição um pouco mais rápida, mesmo com algumas atuações pontuais que realmente ficaram abaixo, mas aí a gente vai falando ao longo do programa, deixar os
2: outros colegas comentarem. Beleza, Maurício. Edgar, Edgar, Edgar! Será que ainda vai ter gente que vai criticar o Marcos Felipe depois de hoje, cara? Marcos Felipe na transmissão aí, eu acompanhando com vocês, o Marcos Filipe fez defesas pontuais aí demais, né, Edgar? Foi nervoso fazer esse jogo aí, no... depois da saída do grande ídolo Roger, do, do, da, da, do comando do Fluminense aí, Edgar? Foi tranquilo. Olha, amigos, boa noite a todos aí. Maurício, Otton, Fábio,
0: Heitor e TTP. Foi um misto de alívio, né mas de preocupação. Assim, e ficou se interpondo. Alívio preocupação, alívio e preocupação, alívio preocupação. Porque a gente já debateu muito aqui, os problemas do Fluminense são, estão nas camadas mais acima, né? E, e isso não vai mudar. E também não mudou né? a escalação, que pese aí não tivemos um meia velho, como gosta de chamar o Heitor, e depois que você trouxe o Estatuto Idoso, eu falei, pô, o TTP vai vir me incriminar por eu chamar os caras de velho. Eu falei, ih, cara, vou ter que me esconder. <risos> Mas é, 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 é um pouco disso, né? É, o Fluminense sabe de cor de ter um meia... Como o Fábio chama ali Como é que é, Fábio? Você gosta de chamar? Eu, olha, eu gosto do... As uso. vacas
4: sagradas? As, ah, não, as vacas sagradas as também vacas sagradas. é outra. É o termo que ele alcunha é ali é. para aqueles lá. Não, mas e... aí... Mas eu digo só uma partezinha. Não é nem em relação ao meio, né? Na realidade, é aquele grupo, aquela, aquela parcela do elenco dos já rodados, né? Vamos é chamar essa. de rodados, porque senão a, o TTP vai, 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 vai querer me, me me enquadrar <risos> também. Eu não posso ir para a cadeia... <risos> Exatamente. E aí, e aí, depois
0: eu vou querer ouvir, claro, o Heitor falar, acho que todos vão falar um pouco. É, o Iago acabou assumindo esse meia mais desgovernado, né? Eu gosto de chamar de desgovernado porque não tem função, você vê, é porque foi criado para o neném jogar esse modelo de jogo e o Fred lá na frente. Mas o atacante é assim mesmo, né? Que pese rapidamente uma parte, né? Quem viu hoje, hoje ontem, já estou meio perdido com o tempo, porque hoje foi um dia bem corrido, para nós foi ontem o Romelu Lukaku jogando pelo Chelsea, aquilo é um atacante, né, gente? O cara que se movimenta em todas as quartas do campo, do meio para frente ele domina o território, avança de onde quer que receba a bola. O Fred já não tem mais essa energia, né? Eu não vou comparar aqui os dois. né? Mas assim, só para a gente entender, o que, o... Não, não é que o futebol moderno não quer um atacante, muito pelo contrário, nunca se quis tanto um atacante como o futebol moderno. Né? O Manchester City está desesperado é. atrás do Harry Kane, para quem acompanha o futebol europeu. Então, assim, o Fluminense tem o, o, o Fred, que já não vai jogar. E aí você não pode mais abdicar de uma posição no campo de alguém que não vai dar volume e intensidade. E o Fluminense vem abrindo mão disso. Né? Então, hoje, em tese, não teve, porque o Iago ficou ali naquela função. Só que aí a gente tem a compensação o Luca, né? porque tem que ter uma cota social no grupo, né? no, na escalação. Eu ando dizendo TTP que o Fluminense tinha que lançar o torcedor premium, cobrar 100 mil reais para vestir a camisa do Flusão e entrar em campo, pô, imagina, ia ser um produto revolucionário, Ui. o mundo inteiro ia se inspirar no Fluminense. Dá para a gente pagar a dívida do Fluminense aí só com as escalações de um jogador, às vezes dois, né? Porque às vezes tem dois em campo com essa função social. Então, assim, para eu finalizar a tua pergunta, para ser bem direto ao ponto, é, eu vi um Fluminense que os jogadores pareciam estar um pouco aliviados também. Né? Então, eu vi, o meu resumo final é isso. Porque de organização tática não deu para
2: ver nada, a TTP foi o mais do mesmo até aqui. Pois é, até para continuar aqui no nosso bate-papo, já que o Fábio entrou, o Fábio vai falar mais algumas barbaridades aí, e aí eu já passo para o Otton que é o advogado, qualquer coisa que o Fábio falar né, em relação a alguma coisa punitiva, o Otton depois entra aí já com os habeas corpus. Ô, Fábio, é o seguinte, eu já tinha trazido também aqui, ó, o código do consumidor também para reclamar para o Fluminense caso acontecesse alguma coisa né o código do consumidor aqui porque a gente tem direito de reclamar né do, do jogo está tudo doidoso, código do consumidor que está assim que está funcionando o Fluminense mas eu queria que você desse a opinião aí você acha que o Gabriel Teixeira egidiou na hora de fazer aquele gol, matar o jogo ali e aí logo depois o Atlético empatou E o jogador do Atlético até na posição corporal Fez igual o Gabriel Teixeira né? Ajeitou o corpo, só que a dele foi no ângulo E a nossa foi por cima né?
4: E aí, o que, que você achou desse jogo, Fábio? Bom, boa noite, pessoal Boa noite a todos que estão nos assistindo É, é um prazer estar sempre com vocês aqui Olha, vamos lá Vamos para o jogo, as minhas impressões ah, Eu acho que o Fluminense Continuou refém do, do rogerismo porque o Fluminense continuou dando a bola para o Atlético jogar pro o adversário jogar eu não vi o final da, dos scouts mas o, o, provavelmente o Edgar vai colocar alguma coisa é, a posse de bola, pelo menos no primeiro tempo o Atlético estava com quase 65% uma coisa assim é, é absurdo só que Pelo menos a a presença do Fluminense em campo hoje foi melhor. Eu achei melhor. O time começou bem os primeiros 15, 20 minutos. Depois deixou o Atlético zanzar à vontade. Teve o pênalti, um pênalti claro até. Fez o gol, o Fred fez aquele gol, foi ótimo. A a gente conseguiu aliviar e o Atlético entrou numa numa situação de controlar o jogo, jogando bola na trave, aqui e ali, mas permitindo que o Fluminense estivesse em campo. Eu destaco de forma negativa um, um momento que eu situo ali por volta dos 16, 17 minutos do segundo tempo, até mais ou menos os 30, que o Fluminense não conseguia passar da intermediária até chutão parava ali, foi uma coisa horrível, eu eu acho que foi o único momento do do jogo em que eu tive vontade de ter um remédio para taquicardia aqui comigo, né? porque foi foi assustador, mas de um modo geral, apesar de refém do rogerismo, eu achei que o time teve uma postura melhor em campo hoje, Lado negativo, já vou adiantando o meu lado negativo, vou voltar, o Maurício falou isso, o Edgar falou isso. Gente, o que que o Gabriel Teixeira fez? É é assustador, porque tudo bem, ele pode até reclamar que a transição dele não foi boa, a do Luiz Henrique também não foi, a de ninguém, tá? A de ninguém foi boa, mas perder o gol que ele perdeu perder aquelas outras duas chances que ele teve de passar para o companheiro que estava melhor colocado, de decidir melhor. Ele, sinceramente, se ele faz aquele gol, ele liquida o Atlético Mineiro. Gente, a gente ia conseguir liquidar o Atlético Mineiro. Então, para mim, a nota de distante foi ele. E eu já vou adiantar três jogadores... Quatro, que para mim jogaram muito bem. Marcos Felipe fez importantíssimas defesas, tá? É, e é o tal negócio. É, eu, eu nunca culpei o Marcos Felipe, ainda que ele tenha falhado algumas vezes. Até porque o Fluminense tem três preparadores de goleiro, então, para mim, são os preparadores de goleiro que batem cabeça. Eles é que tem que ser substituídos. O Nino, Nino, jogou muito bem inclusive aquela hora que saiu daquela loucura, foi o Nino que foi pra frente com a bola ele ele teve pelo menos dois lances em que ele estava lá na frente O, o André eu achei que ele jogou muito bem hoje, não entendi espero que ele tenha saído estenuado não entendi a substituição dele e eu gostei do Martinelli também Talvez até um pouco mais até do que o Iago, tá? Eu não coloco o Iago nesse time, apesar de que hoje estava bem equilibrado. Então, eu eu acho que o jogo foi ruim pelo fato da gente continuar com o mesmo esquema, mas também não ia dar tempo de trocar. E por outro lado, a postura em campo, mesmo dentro desse esquema. Triste, né? É, é, é uma coisa triste a gente ter um esquema desses, que a gente entrega o jogo para o adversário, mas o, a postura foi boa. Então o lado positivo para mim foi esse. É isso. Beleza, não se comprometeu, pelo menos, aí nos comentários aí. Eu Ainda acho que o não. Espera aí, Tete só uma parte. Ontem, quando o Marcelo <risos> me <risos> chamou para fazer o pós-jogo, eu pedi um habeas Corpus preventivo. <risos> Perfeito Eu estava Perfeito, eu estava. senão disposto... aqui hoje
5: ia acontecer coisas
4: Nossa, que isso é, Eu não Meu ia Deus. derrubar o presidente Porque ele não quer Mas que, que, eu, ia, que eu ia Botar argumentos, ia <risos> Meu Deus, ainda bem que o jogo Hoje foi um pouco melhor Do que
2: ah, eu Passando os comentários aí na tela De várias pessoas aí dando o seu Boa noite, né José Henrique fala que o jogo foi no no Rio e só Marcão que achou que o jogo era em outro lugar. Mas beleza, o o Otton, é o seguinte, o Fábio já falou aí do Gabriel Teixeira ter perdido aquele gol ali, né? Que poderia ter dado a vitória à equipe do Fluminense, acabou saindo um empate. Mas o que a gente viu hoje foi, pelo menos, se tecnicamente o Fluminense não foi brilhante, né? Pelo menos ele brigou de, vamos dizer assim, ele teve muito mais presença em campo, como disse o Fábio aí, do que ele estava tendo nos outros jogos. né? Nesse teve uma postura melhor. Agora tem um detalhe: o que o, o que o Atlético Mineiro jogou de intensidade contra o River Plate no último jogo dele, da Libertadores, é claro que ele entrou com marcha reduzida hoje também, porque o jogador também não é um robô. Você acha que o Fluminense, o Atlético talvez tenha sido surpreendido por isso, por esse fator, o fato dele ter vindo numa rotação menor depois de um jogo desgastante, aquele jogo com o River Plate, e muito embora o resultado tenha sido largo, o jogo foi um, de, um, de uma intensidade muito grande, e o Fluminense também subiu um pouco a sua rotação. Então acabou equilibrando ali, tanto que o jogo termina empatado. Você acha que pode ter sido isso? Teve alguma surpresa de rotação aí no time
5: tipo do Atlético? Boa noite também, né, Boa noite, boa noite a todos Eu acredito que sim Acredito que sim, com certeza O Atlético tirou um pouco o pé também Tirou um pouco o pé visando a Copa do Brasil E, e não acreditou também muito né? O, o Atlético, eu acho que ele entrou em campo Não acreditando muito O que iria encontrar pela frente Eu não estou falando de um uhum. Fluminense Que foi um espetáculo uhum. Mas foi um Fluminense que Em, em comparação Ao que a gente vinha vendo com o Roger, foi sensacional. Organizou muito mais o meio-campo, colocou o Fred para dar um apoio na defesa e servir também para puxar um ataque. Tanto que aos 20 ele ficou bravo com a equipe, porque não tinha ninguém para tabelar. Quer dizer, outra postura completamente diferente. É um 4-3-3, uma defesa mais sólida, formando um 6-3-1. Quer dizer. Foi, muito, foi dificultoso também o jogo com o Atlético. Eu acredito que o Atlético se surpreendeu com o que viu hoje em campo. E nós, é, tirando toda a limitação do elenco, o primeiro jogo do Marcão, levando tudo isso em consideração, o jogo foi bom. O Fluminense mostrou uma outra postura mostrou que realmente uma equipe limitada, mas uma equipe que tentou se organizar, tanto é que organizou a defesa até onde pôde e outra, eu acredito que é justamente aquilo que eu disse naquela partida do pós-jogo da partida do Barcelona O, o Marcão, ele buscou um pouco do jogo do Diniz na saída de bola no toque, tentando envolver o ataque do Atlético Mineiro para encontrar brechas no meio campo e no ataque. Então ele envolveu uma mescla de jogo entre Fernando Diniz e Odair no meio campo e numa defesa sólida segurando mais. Ele fez uma mesclada, na minha opinião, entre um pouco de jogo de Fernando Diniz e um pouco de jogo de Odair. E o ataque, eu gostei do que ele fez, porque se fosse com o Rogério, o Roger, com certeza, já estaria 3 a 0 e ele ainda estaria segurando, esperando tomar 4 ou 5 e não ia fazer mais nada. Ele foi, ele foi ousado demais, o Marcão. Ele colocou mais um atacante para ir para seguir. Foi o momento que, no final do jogo, que entrou o Bobadilha, mais um atacante, onde o Atlético também começou a equilibrar um pouco, porque aí ele parou um pouco também de atacar e ele começou também a se defender e o Fluminense ficou naquele jogo aberto com ele. É ataque defesa, ataque e defesa e qualquer um poderia fazer plenamente o gol aos 45, 46, 47, tranquilamente. Então a postura, no geral, eu achei que foi muito boa do Marcão. Uma estreia excelente, diante, lógico, do que a gente vinha vendo até aqui, né? que não tinha condição nenhuma. Perfeito, Otton. Até
2: nessa mesma linha aí eu vou passar para o nosso menino prodígio aqui, ele que é muito melhor que o Kaique, porque não aceitou ser vendido para outras páginas aí, ele recusou os contratos milionários e permaneceu no panorama tricolor, o nosso querido Heitor. Heitor, é o seguinte, o Atlético, na minha opinião, né, eu não sei, vou pedir para você explicar o que você acha, parece que o Atlético, como disse o Otman, ele, começou não acreditando muito no Fluminense. Talvez tenha sido surpreendido por essa mudança de postura do Tricolor. No segundo tempo é claro que veio para cima e, né, procurou, procurou, procurou o gol, bola na trave, aquelas bolas ali cruzadas na área que o Fluminense foi tirando, grande defesa do Marquinhos, né, que salvou ali umas três ou quatro vezes ali o Fluminense. Até que saiu o gol do Atlético e depois do gol o Atlético deu novamente aquela reduzida. Acho que eles pensaram, olha. É, tá bom o um empate aqui, a gente não esperava que os caras fossem jogar tudo isso. Você acha que foi mais ou menos isso? O Atlético acabou sendo surpreendido pela mudança de postura do Fluminense e também veio com uma rotação diminuída, o Heitor? É claro que eu queria dizer para todo mundo que o Fluminense jogou pra caramba, que o Fluminense surpreendeu, mas a gente tem que ser né, realista. A gente vê
6: nitidamente que o Atlético jogou um pouquinho de freio de mão puxado. O que, que você acha? Eu também acho, TTP. Uma boa noite aí a todos que estão aqui na mesa e quem está assistindo. O, o Fluminense né? Ele não muda teoricamente de esquema, mas o que acontece é que quando você troca dois jogadores tão diferentes, como foi ele por posição por posição, quem cumpriu a função que era do ganso foi o Iago, isso muda tudo num time de, de futebol. Porque o Fluminense teve ali três jogadores ativos o tempo inteiro na marcação no meio de campo. Isso facilita, facilita o trabalho de todo mundo quando você quer jogar defensivo. Né? O Fluminense, o Marcão não vai conseguir mudar do dia para a noite, nem deve ser o objetivo dele que o Fluminense, todo jogo, ataque e, e tenha mais posse de bola e seja o, a equipe dominante, ainda mais em jogos contra times claramente superiores como o Galo. E o que, o, o que acontece com esses três volantes é que é mais fácil marcar porque tem mais jogadores combatendo, os pontas não precisam se matar tanto e o o atacante fica mais preservado no caso o Fred, porque ele não precisa dar combate nenhum, e é mais fácil sair em contra-ataque, porque os jogadores estão mais compactos, são mais velozes do que o Ganso, o Nenê ou o Casares os três ali tem mais velocidade do que os outros, com certeza e aí facilita as duas etapas, né? O Kuga entrou com uma equipe muito para frente, né? Até diferente do que todo mundo esperava. Ele entrou com só um volante, com o um Alain. Até lembrando um pouco o que o Diniz fazia, né? jogava também só com um Alain de volante por um bom período aqui no Fluminense. E nisso ele acabou deixando espaços, né? O Atlético foi ali naquele perfil soberano de tentar dominar a partida, mas não conseguiu furar a defesa muito bem postada no Fluminense. E também porque eles não estavam, claramente, dando tudo que tinham. Porque é natural, você não consegue jogar um jogo como fez contra o River, ali no 220, a partida inteira, fazendo uma vitória totalmente retumbante, e depois recuperar para jogar assim no jogo de Campeonato Brasileiro. Eles entraram um pouco abaixo e o Fluminense se aproveitou, não tem nada com isso. né? E aí mostrou como, para jogar defensivo, é muito mais inteligente, muito mais racional... Jogar naquela formação ali com 4-3-3 Com verdadeiros três volantes Até porque nenhum dos três é cabeça de bagre Que não sabe sair jogando Os três saem jogando E os três armaram contra-ataques interessantes O André, principalmente no lance lá Que o Biel acabou errando Ele faz uma jogada espetacular São são três jogadores que, que têm muita inteligência Que podem ajudar nessa criação então, principalmente para jogos em que o Fluminense vai ficar um pouco mais atrás, como foi contra o Galo e vai ser em alguns momentos do campeonato, vai ser muito interessante essa nova formação. Uma pena, realmente, que o Roger não teve a menor capacidade de enxergar isso, sendo que ele teve seis meses de trabalho para implementar essa coisa. Só mais um detalhe, né? mais uma atuação espetacular do André, o um jogador que, se não fosse a adesão do Hudson, estaria hoje jogando a Série B pelo Botafogo. Então, é, é, é só para dar essa, esse ressalve aí na, na, nas práticas inacreditáveis dessa diretoria com relação à contratação de jogadores.
2: Perfeito, Heitor. Sempre, você vê sempre direto ao assunto, né? direto ao ponto né? e também não se complicando ao mesmo tempo para não entrar aqui no estatuto do idoso. Ô Maurício, até dentro do que o Edgar falou antes do, de sair aí, o Heitor também falou um pouco agora sobre a formação, nessa né, coisa toda. É, vamos mudar um pouquinho, a gente já sabe que o jogo terminou 1 a um mesmo, já teve a transmissão, já teve o pré-jogo, o Fluminense mudou a postura, a gente viu, né, muito embora não tenha sido brilhante. Então eu vou fazer uma provocação para você agora, Moício. Está chegando aí alguns jogadores, né, esse Arias aí, né, o Donato entrou hoje, não entrou tão mal, você acha que dá para montar um time... Do jeito que foi feito aí, só que, por exemplo, você põe o Martinelli, o André e o Iago no meio campo e será que não dá para colocar, por exemplo, junto com eles três, o Nonato, aí você adianta o Iago para fazer essa função na frente, o Nonato fica completando o jogo com o André e o Iago e você colocar na frente, bobadilha, esse tal de Arias. Você acha que aí dá jogo, como o Heitor falou, uma defesa muito forte com volantes que correm mais compactos e dois jogadores que supostamente o Bobadilha e esse Arias seria aquela coisa de correria e sair no contra-ataque. Isso se o Bobadilha conseguir jogar, né? Porque fisicamente ele vinha muito mal. Vamos ver a recuperação dele. Você acha que dá para montar um time desse? Ou você acha que ainda dá para o Fred e o Abel Hernandes continuar jogando? Oi. Eu acho...
3: Enfim o John o John, arias, o John arias não sei exatamente qual é a pronúncia arias arias tanto faz né? eu, eu enfim para mim assim eu lembro vagamente de da, da atuação dele contra o fluminense mas assim não, não é um, não, não tenho ainda na cabeça o tipo de, de jogo dele o que o que pode ser interessante é que ele ocupando ocupando quer dizer, ele parece que ele que ele jogaria de meio atacante ele seria o nosso quarto homem né do, do medical. Mas ele é um jogador mais jovem, então ele vai ter um poder de recomposição maior, que é o que não ocorre com o Nenê, Ganso, e, Ganso agora fora, mas enfim, o Nenê é Ganso e Casar Essa trinca não tem o poder de recuperação que eu imagino que o, que o Arias pode nos dar. Apesar de que ele também não é o um meia armador, né? um o não é o 10, é. Né? ele é um, é um meia atacante. Mas é, não sei... Não, não tem nem como responder porque seriam muitas muitas reflexões em relação a isso O bobadilha é um jogador que é, é não sei eu também é um jogador que eu não levo muita fé não sabe apesar de eu ter uma certa confesso que eu tenho até uma certa simpatia por esse jeito meio copeiro dele dele jogar mas ele não não é um jogador que Claro, ele não jogou, a gente nem, nem pôde testá-lo corretamente, ele não jogou uma partida inteira, acho que só no Campeonato Carioca que ele, ele, ele saiu jogando um jogo. Então, não deu para testar o bobadilha ainda, mas. E depois ele se contundiu e tal, mas eu não entraria nesse, com essa formação assim que você está colocando, não. Eu acho só que a gente tem que, que pensar que o Fluminense tem que. ele tem que ser escalado de acordo com seu com seu adversário. O Fluminense é um time que que tem um elenco, né? Que tem que tem um elenco interessante, mas limitado em relação a um, a um grupo de de, de, de de times brasileiros. Então, dependendo do adversário, ele pode jogar com os três volantes. Ele pode até o, o Nonato hoje entrou, quer dizer, jogou muito pouco, mas eu gostei do que eu vi. foi uma uma impressão positiva, posso até estar errado depois, mas eu gostei da da saída de bola dele Ele, ele, ele mostrou categoria agora no finalzinho, numa bola na lateral direita ali, que ele dá uma limpada no cara bonito, então quer dizer tem recurso técnico, ele, ele saiu bem naquele contra-ataque no, que, do, que o Gabriel, o Biel perdeu o gol, ele, ele, dá, ele sai na bola, lança o cara na direita, depois ele, ele passa, recebe de volta e passa para o Gabriel. Então ele, ele me agradou assim, no pouco que eu vi ele jogar. Então, é, mas ele não deixa de ser um volante. Ele é um, um jogador de contenção ali, né, um segundo volante. Hum. Né, então, eu acho que jogar quatro também ali, né? Iago, Martinelli, André e ele. Pode ser numa situação de jogo específica, pode ser até interessante, mas não seria um time que eu jogaria. Eu acho que tudo leva a crer, se, esse, se o Arias vier bem, ele seja esse quarto homem, porque aí ele seria essa, esse jogador de, que poderia recompor melhor a equipe do Fluminense. E na frente, é aquela história, né? o, o Fred... É, também a gente já conversou várias vezes aqui, o Fred é um jogador que, enfim, ele tem uma história, ele é uma referência, ele é importante para o grupo, ele ainda tem alguma coisa que ele possa contribuir, sim, mas não é todo jogo, sabe? E, então, e principalmente num jogo com um time como o Atlético Mineiro. Eu, é, é, acho, acho, tudo tem que ser muito bem pensado e tem que ter, sabe? o próprio jogador acho que tem que ter essa compreensão também, né? O time, pô, você bota um time como o Atlético, um time que tem jogadores... De, de talento, jogadores técnicos, que mesmo com o pé no freio, ele envolveu o Fluminense em vários momentos do jogo. E estava complicado ali para a gente. É que a gente realmente, os três meninos do meio de campo, jogaram uma barbaridade. O, 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 os três, o Iago Martinelli, principalmente o André, eu re, reitero aqui o que os colegas falaram, o André jogou um partidaço. E, e é, ali a gente realmente conseguiu segurar em numa cochilada nossa exatamente... foi foi a bola que o Sacha recebeu na meia lua para poder dominar e girar então ali, enfim, é difícil você ficar os 90 minutos né, atento o tempo todo então no momento e e o cara teve sorte de de colocar lá então eu acho que a gente pode jogar e e, voltando à sua pergunta Tarcísio, é, é é apostar no Arias, entendeu? E, e ter o Casares, ter o Nenê, como essas opções, como eles entraram agora, 10, 15 minutos ali. É isso, é ter. Ou até num jogo específico de lançar esses caras. O próprio Fred, eu acho que o Fred vai ter que ser. Eu, na minha opinião, colocaria o Fred de uma maneira mais homeopática, sabe? Assim, Só para determinadas partidas. Um jogo hoje, como o de hoje, ainda que ele tenha até se saído relativamente bem no, no primeiro tempo. Mas ele não dá aquela intensidade que um time claramente superior como Atlético iria nos iria requerer. Então é, eu penso dessa forma.
2: Perfeito. Olha pessoal, vou continuar falando aqui, mas para mim a tela está congelada toda aqui, mas se eu tiver, mas o som está saindo ótimo. Então vamos continuar. Nós,
4: nós estamos parte. te ouvindo perfeitamente. Estamos te ouvindo bem.
2: Beleza. Fábio, é o seguinte, você estava comentando aí anteriormente que você já estava pronto para né, pedir a saída aí do presidente, que não ia querer sair, mas e agora? Você acalmou um pouco, você acha que o Marcão vai dar um pouco mais de ritmo para esse Fluminense aí? E lembrando que a gente conseguiu um empate, continua perto da zona do descenso, mas nós temos um jogo a menos contra o Juventude, que está na nossa frente, e aí a gente tem que ganhar esses caras para passar na frente deles, né,
4: ô Fábio? Sim. Olha, TTP, é... É, a pedir para pedir o nosso adorável pavão sair é, é uma questão até de, de né A gente sabe que o time foi montado por ele em conluio com os empresários amigos dele. Porque não é possível a gente ter, ter, ter virado um pasto para determinadas figuras que, detalhe, não usam o Fluminense como vitrine, não. Porque vitrine, você coloca um jogador que está crescendo, que está surgindo, que precisa ter uma oportunidade para poder despertar um interesse do exterior. Vitrine sempre foi para o exterior. O Fluminense está pegando os refugos que não tem mercado para em lugar nenhum, tá? E está pagando salário de gente que está consolidada ainda, praticando um futebol de altíssimo nível. Não vou nem entrar em nomes porque eu vou ter que falar uma pessoa que eu não falo o nome. <risos> então, vamos direto. Mas veja bem, a, a questão hoje, voltando para a questão do Marcão. Eu acho... uma coisa, um comentário que eu venho reiterando nas minhas participações, O, o, o Roger tinha perdido o vestiário. O Marcão não. O Marcão, ele dá a impressão que ele entra no vestiário sem pedir licença. O Marcão conhece, o Marcão sabe... O Marcão, ele está ele ali, ele consegue chegar na orelhinha de um e de outro e dizer, escuta, galera, o negócio está assim, assim, assado. Você vê, por exemplo, o Nenê. O Nenê entrou em campo faltando 10, 12 minutos, contando com os acréscimos. Ele não jogou quase nada, mas é, o Nenê entrou. Entrou direitinho Direitinho é modo de dizer Eu não gostei de de umas duas jogadas Que ele fez ali Mas isso é normal Não gostar de uma coisa Ou outra que acontece É é normal Ah, Como o o, o Maurício falou Não dá para ter intensidade Total absoluta Durante 90 minutos mais os acréscimos Alguém vai fraquejar um pouquinho Vai deixar uma coisa Um flanco aberto Mas vamos lá Entrou sem o trouxe a reclamar. O Bobadilha eu achei interessante ele ter entrado, porque talvez dessa coleção que a gente tem ali, ele acaba sendo o mais próximo da forma de jogar do Fred. Porque o Bobadilha consegue fazer o pivô, ele já jogou de pivô algumas vezes. Não no Fluminense, porque no Fluminense ele não está jogando com uma certa frequência, como bem lembrou o Maurício também. Ah, Mas assim, o Bobadilha, ele tem porte físico, ele é o que, dentro do do elenco do Fluminense, o que mais se assemelha ao Hulk, por exemplo. O Hulk é um cara que, para você fazer uma falta no Hulk, você tem que ser quase criminoso. Para você fazer uma falta no Hulk, você tem que ser um quase criminoso, porque é, impo- é quase impossível derrubar aquele, aquele troço. Né? Ele é um Hulk mesmo. E, e aí você vai, você Você pega, por exemplo, o Bobadilha, ele tem preparo físico, ele tem um condicionamento físico muito forte, ele é um cara que, jogando desde o início, ele vai segurar um marcador ali eu não sei se hoje a condição Existe. técnica dele, porque para variar a gente não sabe muito dos treinos, né? o CT é aquela prisão para o torcedor, não é para o jogador, a... a gente não sabe como é que ele está treinando, se ele está com bom domínio de bola, se ele, se ele por exemplo, no mano a mano com qualquer zagueiro, a bola vindo boa, v- vamos pegar um exemplo que aconteceu hoje, se fosse o Bobadilha, que recebesse aquela bola que o o Nonato passou para o Biel, será que ele perderia? Será que ele estaria ali naquele momento, confrontado com o gol vazio, ele ia dar aquele chutão por cima? Ou se naqueles dois lances também com o Biel, ele faria aquela opção, ou ele seria mais firme na tentativa do drible? Né? Então, é, são, t- nós temos no elenco do Fluminense algumas incógnitas, muitas, porque a gente não está vendo o, o desenrolar da, 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 do desenvolvimento de outros jogadores. A gente tem aquele grupo que o, que o Roger é, montou e aquelas substituições padrão que ele fazia. Então, na, nós não sabemos como é que rendem os outros a gente não sabe como é que rende um Jefté. A gente não sabe como é que rende o um rapaz, que o garoto da base, que é da lateral direita, que eu esqueci o nome dele agora. A gente não sabe como é que rende o Wallace. A gente não sabe nem como é que rende o, o, aquele menino que, que já entrou também esqueceu tô, tô, hoje eu estou esquecido <risos> não estou conseguindo lembrar aquela turma toda não Manuel e tá eu já procurei aqui em casa não tem alemão nenhum aqui dentro ah... <risos> <risos> mas nessa brincadeira o que que acontece cara tem uns jogadores que a gente não está conseguindo ver é o Matheus Martins é ah... Matheus Martins não é o alemão não está aqui então, você, a gente tem algumas figuras que a gente gostaria de ver, porque a gente não acompanha os treinos. Eles não treinam mais em Laranjeiras. Então, é, é falta, falta dentro de campo. Por que será que são sempre os mesmos? O, o Lucas o, o Luca só jogou bem, na minha opinião, uma única vez, que foi quando eu pedi, no intervalo do jogo contra o Sport Recife. Tá? Aquilo ali foi um golpe de sorte de primeira, primeira vez de comentário Dentro da transmissão do jogo Que espero até Repetir algumas vezes Mas aquilo foi um golpe de sorte E um golpe de desespero também Porque vendo o, o elenco que estava ali porra, Eu acho que hoje é ele Então é, é só, Tem alguns jogadores Luca, o, o Kaique Que não está rendendo nada também Acho que agora ele deve, deve ser afastado De vez, talvez é, tem alguns jogadores que a gente sabe que não vão render nunca é. mas, pelo visto é a turma que treina melhor a gente, a gente fica sem saber e eu, eu queria até pegar de novo uma, uma, uma dica do Maurício ah, olha, Maurício, eu arriscaria o losango que eu estou defendendo o, o meu, meu esquema para o elenco do Fluminense é 4-4-2 eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, nós fizemos um programa juntos, eu falei isso, nós três até, eu, você e eu, o Tom, eu, eu continuo insistindo, hoje, hoje apareceram duas situações muito legais, o Iago se movimentando como um meio atacante, mais avançado, trabalhando com a distribuição do jogo, e o primeiro chute que a gente deu a gol foi do Martinelli, e foi um, um chutaço que o goleiro do Atlético teve que fazer uma defesa a escanteio. Ele nem agarrou a bola, ele teve que jogar a escanteio. Então, eu faria o meu quadrado, o meu, meu quadrado não, meu losango de meio campo com o André, com o Martinelli, com o Nonato, tá vamos dar uma chance para ele, e com o Iago. Porque a gente consegue, realmente a gente consegue segurar a, o controle do meio de campo o Fluminense não pode ter três jogadores no meio de campo contra quatro de qualquer adversário e aí é. o ataque é um, um centroavante típico que hoje por incrível que pareça eu testaria o Bobadilha nessa função e algum atacante de velocidade para jogar nas pontas quem? não sei o Luiz Henrique ele tem grandes lampejos durante o jogo e tem grandes apagões durante o jogo O Biel Biel não voltou bem da contusão, sei lá, não não vou nem queimar alguém dizendo que eu colocaria esse, colocaria aquele, mas o fato é que eu, eu estrearia esse esquema do 4-4-2 com esse losango, hoje eu colocaria essas peças. Houve uma época que eu queria o Calegari, que eu achava que o Calegari podia render melhor. Mas eu nunca vou Deus, pedir não. o Wellington, tá? Por favor. Não coloque essa palavra na minha boca. <risos>
2: Meu Deus, não é verdade. Aí a Mas Claudinha eu... Barros também aí. Mas... Claudinha Barros falando bastante comentários aí. Faltou realmente trocar o Lucas, Tadinho do Lucas gente. Ele nem comprometeu hoje. É claro que não foi brilhante, né, Fábio? A gente querer também é. que o, que o Lucas brilhe também já é um pouco demais, né? Olha... O você vê, o Maurício já acredita que, que numa outra formação, o, 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 o Fábio já está na minha também aí, dessa formação com esses quatro caras. Porque, eu, eu vou até explicar aqui a gente passar para você, o André não é nenhum pé não é nenhum pé duro, o Martinelli não é nenhum aleijado, o Iago não é nenhum inútil, e o Nonato deu para perceber que ele não é tão bizonho. Então você tendo no um meio campo, teoricamente seriam quatro volantes, mas que sabem sair jogando, faria uma espécie de, de, de carrossel tricolor, é claro, salvo as devidas proporções com um o carrossel holandês, mas estaria um tipo de carrossel tricolor, você faz um rodízio, um, um avanço, outro fica, no outro lance já troca, até para confundir essa marcação adversária, né, esses quatro jogadores. E aí, por exemplo, o Fred ou o Bobadilha, eu também acho que infelizmente não dá para o Abel, se o Bobadilha tiver recuperação, né, da, da, da sua parte técnica e voltando essas conclusões ele é mais jogador do Abel pelo menos aparentemente apresenta isso e aí a gente pode tentar um Luiz Henrique um Gabriel Teixeira a gente pode tentar esse menino que vem aí esse vou chamar de Arias para ficar mais fácil porque o Arias tanto faz como tanto fez eu sei que é John vamos de John que fica mais fácil esse, eu acho que também estou concordo com o Fábio Abrir mão já logo do Kaique, que ele vai embora mesmo, então não adianta ficar insistindo com o cara, eu acho que devolvi ele para sub-17, sub-23, vai jogar lá, porque você não vai fazer parte do elenco principal mesmo, e aí é oportunizar até para o Luca mesmo, fazer o quê? É o que o cara tá aí. Ah, mas o Kaique é melhor que o Luca. É, o Kaique é melhor que o Luca, mas o Luca é nosso, o Kaique não é mais. Tem essas coisas também, né? Eu penso assim, mas e aí, Otton? O Minês melhorou um pouquinho, mas e você? O que você faria aí de diferente, o que você faria se você hoje fosse o Otto Marcão no lateral do campo? Traria algum jogador aí diferente, alguma moto? O que você faria? Depois eu vou passar essa pergunta para o Heitor também, aí você vai, a gente vai ter que aula que esse Guilherme vai dar no velhinhos aqui.
5: Olha, esse esquema 4-4-2, é, eu acho bem interessante sim. Agora, o Bobadilha eu também colocaria, eu concordo com o Fábio. Eu colocaria o Bobadilha. Agora, o Bobadilha tem a característica onde ele jogou, e eu gosto do Bobadilha porque ele tem a característica de jogar pela direita e e em diagonal ao meio. Mas ele é aquele jogador de truncar. Ele é um estilo Carlos Tevez, vamos dizer, lógico, inferior. inferior, Mas ele é aquele estilo do jogo sul-americano, do jogo de penharol, de um jogo de boca, de um jogo de... O River nem tanto. O River é um pouco mais técnico. Agora, o Boca, o Penharol, é... o Nacional também, são equipes que, assim, você não vê grande técnica, mas você vê os caras no meio-campo ali chamando, chamando para o jogo, e indo para cima. E o Bobadilha tem essa característica, ele gosta disso. Agora, não deixam jogar. Não deixam jogar. Tem o Bobadilha que nunca jogou. Se for contabilizar. O tempo inteiro que ele jogou, ele jogou um jogo do Carioca, que foi assim, mal fisicamente, então dá oportunidade sim, eu colocaria bobadilha para servir de pivô nessa função do Fred, vir apoiar e chamar um contra-ataque jogando pela direita e se infiltrando pelo meio, que ele gosta disso, e ele tem porte físico também para ganhar no corpo, para ganhar na corrida, é lógico, mas precisa entrar em forma, agora precisa jogar também. Precisa jogar. Se não joga, como que fica? E colocaria também áreas, porque o áreas tem um, um, pelo que eu vi, em vídeos. Vi em vídeos, mas vídeos também a gente não pode acreditar, porque o vídeo é justamente para oferecer o jogador. Então pega os melhores momentos, mas ele tem velocidade, também tem esse jogo de ir para cima. O Caio Paulista também tem essa característica de ir para cima. E o meio-campo. O meio-campo de hoje eu acho que é imprescindível. Foi assim, sem comentários, principalmente André, novamente. André, Iago, muita movimentação. Agora, o que, que necessitou? A defesa, eu gostei, eu gostei que a defesa do 4 passou ao 6, vem dois para apoiar, fechou bem. Agora, necessitou um contra-ataque. Para esse contra-ataque, eu colocaria dois atacantes, assim, entre aspas agressivo, Porque o Bobadilha é um tanto agressivo. Ele é um estilo Hulk, ele é um estilo Teve. Ele vai para cima, ele gosta de pegar e ir para cima. Ir para cima, trombar. Essa é a característica dele. Colocaria ele, colocaria um Caio Paulista, colocaria um área também, mas assim, para chamar, a apoiar e ir para o contra-ataque. Junto com o meio-campo, com quatro, dando esse apoio e também indo para cima, eu acho que a equipe melhora e muito. Essa seria a minha formação. Perfeito. Mas eu também
2: vou, vou, vou concordar um pouco também com o Maurício aqui, no sentido assim, a gente não pode também apostar todas as fichas no John Arias, aí a gente também né, não, não viu ele jogar tanto assim, a ponto de... Mas eu não sei, é que esse gol também hoje do Gabriel Teixeira, ele perdeu ali, está contaminando também a análise né, em relação... A ele aí também, né? A gente também tem tem, tem alguns lances que acaba contaminando até a, a nossa própria é, análise, né? Se ele tivesse feito aquele gol, agora nós estaríamos falando Viu como o menino jogou na posição certa, ele fez o um gol O Rocha que, que errava, o Marcão acertou E aí como ele errou, aí a gente acaba sendo contaminado por algumas coisas, né? Assim como o gol do Fluminense, apesar de tudo, foi no pênalti né? O Fluminense não teve, a única jogada realmente trabalhada ali foi essa E ele acabou perdendo o gol e num jogo como esse, que você joga com um time superior, e você está ganhando de 1x0, faltando pouco tempo, você tem uma oportunidade daquela, você tem que matar o jogo, é? porque no lance seguinte os caras empataram, né? É isso. o Heitor, e você? Você que faz aí com o Edgar aí o, o, as análises pelo YouTube também, analisa também bastante aqui. Eu aprendi muito com você, apesar de você ser mais jovem do que eu, parece que você tem mais consciência e mais cabeça. Eu fui burra, a vida inteira, né? resolvi inventar de ser inteligente agora, agora já não dá mais tempo, né? Devia ter feito uma faculdade, alguma coisa, acabei não fazendo, mas tá bom, você ainda dá tempo de fazer. Edgar, se você... Edgar, eu tô falando do Edgar, o Edgar tá no bastidores ele tocando o botão. O Heitor é o seguinte, se você tivesse apenas uma substituição, 50 minutos do segundo tempo, você precisa de um cara pra bater o pênalti da final da Libertadores. Aí você olha pro banco, você tem Luca, Wellington, e
6: Egídio? Quem você coloca para bater esse pênalti? Porra, complexa a pergunta, né, TTP? É, mas acho que desses três aí, cara, apesar da capacidade de fazer bastante besteira, o Egídio é o mais experiente, é o, é o com mais rodagem, é o que mais bateu o pênalti, é o que mais jogou, é o que mais ganhou o título. Então, eu confiaria no Egídio, mas ele não bateria. Não? Acho que eu entraria para bater no lugar dele né, nessa situação. Mas para foi <risos> uma brincadeira aí, nesse assunto que estava sendo é. debatido Depois... sobre da formação né aí o, o que eu vejo é que o Fluminense vai ter que ter dois momentos e depende, depende do adversário e depende do jogo né o, quando você tem um, um jogo como hoje, em que a gente claramente vai ficar mais atrás, eu, eu gosto desse time que atuou, porque dá a capacidade do contra-ataque ao mesmo tempo que defende bem, ficar com aqueles dois jogadores abertos pelo lado direito, pelo lado esquerdo... E, e aí vai depender do, do jogo... Eu acho interessante ter o Caio... né, Quando ele retornar... Porque ele é um jogador que sabe muito bem fazer aquela carregada dele... Apesar de ser muita qualidade... Mas ele vai levando do jeito que dá... E consegue criar, criar chances assim... Mas quando o Fluminense tiver que ter mais a bola... Aí vai ter que ter um pouco mais de qualidade de bola no pé... E aí dá para pensar nessa questão do John Arias. O próprio Gabriel Teixeira, quando está bem, é porque ele está tendo uma oscilação natural de um garoto que, que subiu da base, teve um começo espetacular e agora está dando aquela curva para baixo. Quando ele voltar ao nível, ele é um jogador muito interessante para fazer esse pêndulo de esquerda-centro. esquerda, esquerda, centro, esquerda centro. E assim, você não precisa do jogador criador exatamente, aquele o 10 clássico, o Fluminense não precisa. O Fluminense tem que colocar na cabeça... Que não é é mais necessário esse jogador nesse meio de campo. Se você tem um jogador como o Biel e e talvez do outro lado ali, por exemplo, o próprio Luiz Henrique, que tem um pouco mais de consciência. Com o Fred, que é experiente fazendo aquela função de sair da área e e construir o pivô, você consegue criar mais do que tendo um meia. Que, quando sem a bola, não consegue ajudar na marcação. Então, acho que passa muito por essa trinca de volante que o Fluminense montou, que é espetacular conseguir, e ainda tem o Nonato como reserva, que vai poder repor ali com uma certa qualidade, vai ser, vai ser interessante ver como é que o Marcão vai montar esse time, e eu espero muito que seja baseado nessa trinca ali claro que se for pegar um time, por exemplo um juventude da vida, também é interessante entrar com esses três, e aí colocar o Nenê na frente, para é um jogo que a gente vai ter mais bola e aí o Nenê ou o Casares. Porque aí é jogo que eles gostam. Porque eles vão ter espaço, vão ter. Não vão precisar marcar tanto, se esforçar, vão poder se movimentar melhor. Mas para um jogo de alta intensidade, de alta rotação, eu entraria no máximo com o Fred. Porque ficar só com o um atacante lá na frente ainda é viável. Com dois a coisa já começa a engrossar. Então acho que é, essa é a análise aí desse. Desse departamento tático aí do, da, da parte de linha do Fluminense o Heitor, ainda até para você falar um
2: pouquinho mais, o, o, o Fluminense, na verdade, está com um elenco bem inchado. Né? Se a gente for pensar friamente, você tem um elenco muito inchado né? e, ao mesmo tempo, um elenco que, que inchado em algumas posições e acaba faltando nas outras. Porque, como você falou, a gente tem muitos jogadores que podem fazer essa transição em velocidade carregando a bola, mas aquele jogador que poderia pensar o jogo e fazer a distribuição da jogada seria o Casares e o Ganso, né? nem o Nenê eu não vou considerar nesse tipo de função, porque ele não é dessa função, seria o Casares e o Ganso, o Cazares muito mal, parece que entra desligado o tempo todo, parece que não sabe nem que está jogando futebol, e o Ganso sofreu essa contusão, num pior momento, porque ele vinha jogando bem, ele começou a crescer e aí acontece isso. E aí você acha que, então, o Fluminense vai ter que estudar uma forma, então, de jogar sem esse 10 clássico, né? Vai ter que inventar
6: uma maneira diferente né, de jogar, né? É o ideal e é o que o, o futebol de hoje pede. Assim, com, é, é possível sim jogar com esse 10, e, mas o problema é que a gente já tem o Fred. Né? E na minha opinião, e com as opções que a gente tem no elenco principalmente, é muito mais interessante ter o Fred lá na frente do que, por exemplo, sacrificar o Fred para jogar com o meio. Eu acho que a gente ganha muito mais com o Fred do que com esse, esse jogador de centro. Então por isso que eu vejo esse, essa trinca como ali um um pilar interessante para conseguir manter o nosso artilheiro lá na frente, porque o Abel Hernandes, por mais que tenha entrado bem, agora ele já está numa queda também, é um jogador que a gente não pode confiar sempre para converter as nossas chances, e como a gente já tem poucas, é difícil ter um cara como ele no no, no elenco ali para ser a grande opção de ataque. Tem que recuperar o John Kennedy, que é uma coisa e que o Marcão vai ter que trabalhar muito, porque tem muito garoto embaixo agora, né na mão do Marcão. Ele tem que recuperar a Biel, John Kennedy, o Kaique, vamos ver o que vai dar para fazer. Não sei também se o Kaique está tão disponível assim para melhorar, mas eu imagino que tenha como, sim, se você chegar para o garoto e falar pô, vai chegar em alta lá na Europa, porque isso muda, né? Claro que o Manchester City não está desligado também, o Grupo City, né? Provavelmente ele não vai direto para Manchester, mas... O, o Grupo City não está desligado, não tão, não esqueceram o Kaique aqui, eles estão acompanhando todo o jogo, estão vendo que ele não está entrando bem. Então isso é uma coisa que o Marcão pode chegar e, e dar um toque no garoto. E até trazer para uma outra posição, na minha opinião, uma, uma adição que deve acontecer nos próximos jogos e que naturalmente pode Podemos acabar dar. dando mais bo- um, uma... Um bom momento para o Fluminense É o retorno do Lucas Calegari Na lateral direita Porque ele, no no melhor momento Ele consegue entregar mais do que o Samuel Xavier Que é um lateral burocrático Não comprometeu nessa última partida Mas vinha de uma fase ruim E o Calegari teve o melhor momento Ali dele no profissional Com o Marcão na lateral Então acho que pode ser uma outra coisa aí Que o Marcão pode focar em recuperar Porque vai elevar o nível do time Por mais que o Samuel não esteja comprometendo mas pode ali ficar um pouco atrás nessa disputa.
2: Perfeito. E até para a gente fazer as ponderações finais, já tem uma hora e pouco que nós estamos falando aqui, nós começamos às 22 aí o horário de vocês, 21 e aqui, agora já são 22 aqui, vai ser 23 aí então para vocês. O, o, eu confesso que eu estava meio assombrado quando eu vi a escalação inicial lá do, do, do que foi apresentado o Luca, Estava colocado como lá no lado esquerdo ali junto com o Egídio. Eu falei, puxa, o Egídio e Lucas no mesmo lado. vai ser, Mas aí o Lucas acabou jogando do lado direito, né? Não comprometeu também. Ele ele, ele o Samuel hoje tiveram que acompanhar o Arana, que tá jogando muita bola. Esse menino aí, né? Do lateral do, do Atlético, se eu não me engano, ele veio do Corinthians, o Atlético, e tá jogando bem. E para nossa sorte, o Egídio também não comprometeu, mesmo porque o Guga. Também não está em grande fase o lateral direito do Atlético. Está na reserva do Mariano. Mariano ou, aliás, o Atlético hoje, né, a gente fala dos desfaltos do Fluminense, mas o Atlético também não teve o Mariano, lateral direita, e não teve o Jair também, que joga ali pelo meio. Né, acabou tendo duas ausências também. aí Graças a Deus o Mariano não jogou, senão ele ia atropelar o Egídio ali. Ou às vezes também não, a gente não sabe. né O Si não entra em campo. o Maurício... Suas considerações finais, então, para gente encerrar essa transmissão de 4 horas e 26 minutos até agora aqui do panorama tricolor. Um pouco mais calmo, tranquilo, porque o Fluminense apresentou uma mudança, pelo menos de atitude, né? Como a gente destaca aqui hoje, Marcos Felipe muito bem, né? eu daria uma nota 9 para ele, né? Lucas eu daria uma nota 8 para os dois. É difícil marcar aquele Hulk. Teve um lance, aliás, o Fábio lembrou ali do Hulk, né? que é um destruidor, que o Hulk deu uma por trás ali, assim, não por trás, por falta. Só encostou no Gabriel Teixeira, quase jogou o Gabriel Teixeira de São João do do Maracanã. né? Então é realmente difícil demais marcar aquele cara. Ainda bem que ele hoje também não estava numa noite inspirada, mas também o que que ele fez no jogo contra o River, é claro que ele não ia conseguir jogar também desse jeito. O André entrou muito bem nesse time, Martinelli e Iago completam esse meio campo realmente muito bem, agora a gente só vai ter que decidir aí a parte da frente para ajudar o Fred, se a gente continua com dois pontas, Luiz Henrique e Gabriel, ou se a gente põe um Ganso, se a gente põe um Monato, se a gente põe um Arias, né? e acaba botando o Fred ali e um Kaique, um Luiz Henrique para flutuar, aí o Marcão vai ter que decidir tudo isso, eu acho que elenco tem, né? e dá para montar alguma coisa aí, é, dependendo do adversário, como os impensos disseram aí. A gente, eu quero lembrar que o Roger, por exemplo, o um esquema dele, que era o mesmo esquema o tempo todo, deu certo duas vezes, contra o River Plate voltando de Covid, e contra o Cerro Portem. Duas vezes, o resto não deu certo, conseguiu os resultados né, na sorte ou no desespero. Maurício, seu comentário final aí, suas despedidas... E já deixa também aí se você acha que o Fluminense vai conseguir na Copa do Brasil também bater esse Atlético, ou você acha que hoje foi o Atlético um pouquinho, né, aquele jeitinho brasileiro de enrolar né, na segunda-feira. Como é que
4: você achou aí?
3: Oi, obrigado Ita. a todos. É, só um comentário. Assim, o Fluminense, é, para jogar com um time como jogou hoje contra o Atlético, eu tô, estou tô com a visão do Heitor não precisa do meia ali não precisa porque não é o Fluminense claro. que está propondo não é o Fluminense que está propondo o jogo então a, a figura do meia a escalação foi correta taticamente nesse sentido você não precisa ter um meia porque não é o Fluminense que iria propor o jogo hoje não iria mesmo é, então a gente teria ter que explorar é. o o, o contra ataque e, e isso acho que a gente até fez até fez bem melhor do que fez do que não vinha fazendo em outras oportunidades. É, mas agora, tem momentos em que a gente vai precisar propor o jogo. E na hora que tem que propor o jogo, a gente precisa de um jogador que tenha a qualidade ou de um passe diferenciado ou de um drible, que, diz, que, que desarrume a defesa adversária. Você vê hoje o é. um Meia, como, como o Nath, como é bonito ver um, um jogador desse, um Meia clássico jogar. Né? Um cara que quantas vezes ele cortou é que realmente a defesa do Fluminense estava muito bem estruturada hoje, mas por várias vezes ele fez a jogada individual, exatamente para de- tirar um homem da marcação e deixar alguém na sobra dele. Então, isso ele fez várias vezes. Então, esse jogador é importante para quem propõe o jogo. Então, eu acho que hoje não era o um caso, mas em outros jogos, eu não sei se o Arias vai poder cumprir essa função. E, e aí pode ser o, o caso de a gente ter, eventualmente, que contar com Casares, porque... De novo, acho que não sei se foi o Fábio Otto ou que falou. O Nenê não é meia, armador, nunca foi. Ele, é. ele não, não se posiciona taticamente nessa função. Então, quer dizer, isso é um problema. E agora, é, não dá o um Luca mais, né? Acho que não tem mais condição, né? Eu, você, você, o Tarcísio, você acha até que ele fez uma partida que não comprometeu. Assim, eu acho que ele enterrou todas as, nossas, as bolas que ele, ele recebeu. É impressionante como ele não dá sequência, entendeu? Ele é um jogador... E, e não é falta de vontade, porque ele, ele se dedica em campo, ele, ele, ele tem entrega, só que ele não, ele não devolve para o time em termos de, de jogadas, ele não dá prosseguimento a jogada. Eu acho... Eu não, não vejo ele realmente como, como nem uma segunda opção para mim ele não, não, não entraria nem mais no, no banco do Fluminense é um jogador muito limitado e que não dá ele vai poder ter um jogo ou outro como fez como esporte mas isso aí são é, aquele raio que não cai duas vezes no mesmo lugar assim assim falando uma boa eu acho que ele entrega muito em termos de dedicação mas não entrega zero em termos de produtividade para o time e hoje ele, eu acho que atrapalhou alguns ataques ali do Fluminense alguns contra ataques importantes mas eu acho que é isso, gente, o Fluminense vai ter que, para enfrentar o Atlético na Copa do Brasil, vai ter que é, aprimorar esse jeito que ele jogou hoje, O né? um jeito realmente com os três volantes, é, dando essa solidez e a gente poder, poder, pode até ser um quarto, ter a quarta figura do Nonato, não sei, mas ter dois jogadores na frente que a gente possa sair numa transição rápida e talvez botando quatro volantes você poderia abrir mão um pouquinho de um atacante como o Luiz Henrique ou o Caio Paulista de ficar voltando tanto para marcar, porque a gente precisa desse jogador livre num, num determinado, é, sabe, assim no, no, naquele último terço do campo para receber... A, a bola para o contra-ataque, porque se botar na frente, o, o Luiz Henrique vai chegar antes, cara não tem jeito, aquela também daquelas pernas dele, ele vai chegar na frente dos do, do zagueiros, da mesma forma que o Caio Paulista, que mesmo sem a qualidade, como o Heitor colocou, ele é voluntarioso, e ele parte para dentro, e de três, quatro, cinco que ele tentar, duas ele vai passar, não tem jeito, então é. acho que a, a gente não pode é sobrecarregar esses caras é, com uma marcação, e talvez aí Possa fazer sentido para determinados jogos essa história de você botar um quarto, né, um quarto volante aí para deixar dois atacantes mais liberados na frente. Eu acho, Marcão, acho que tem, tem, tem opções, né, táticas para pensar uma forma de jogar contra o Atlético, mas passa um pouco pelo jeito que o Fluminense foi escalado hoje. Escalado não pelos jogadores. Né? Assim, o Lucas eu tenho e o Samuel Xavier, eu tenho minhas minhas ressalvas, né? muitas ressalvas, mas o, eu estou falando em termos de, de estruturação de equipe.
2: Perfeito, Maurício. Eu também concordo com o que você falou, né eu só destaco que o, que o tanto, o, se a gente vê, quando a gente fala não comprometeu, é que se fosse no jogo do Roger, com certeza o Egídio, num, num lance ou outro, ele teria vindo para dentro da área ali e cometido um pênalti, o Lucas tinha feito uma preservada ali também, e você vê que a postura deles foi diferente. Eu estava realmente muito preocupado com o Luka e o Gide hoje. E por isso que eu falo que eles não comprometeram. É claro que, na minha opinião, se o Caio Paulista tivesse nesse jogo hoje ali no lugar do Luca, eu não sei não se o Atlético não tinha amargado uma derrota aí para o Fluminense. Né? Vou agradecer o Maurício aí e passar para as considerações finais dele, o nosso advogado, o nosso homem dos dos, dos habeas corpus, né? o Otton. Oton, primeira coisa, cobrança no ar. Você está me devendo um vídeo há mais de 25 meses. E eu posso processá-lo, você sabe disso, por quebra de contrato. Suas considerações aí finais, Oton.
5: Bom, primeiro o vídeo vai ser pago, mas também não são 25 meses. Né? Calma também, né? É um mês. <risos> Mas, 25 é, dias é, é vai empatando também bom, a consideração final eu acredito que a resposta foi dada eu acredito que aquilo que a gente vinha dizendo, de que o Roger não é técnico não é técnico, eu acho que hoje está aí a resposta, né? para aqueles que diziam, não adianta, porque a gente não tem elenco então, tá aí a resposta hoje, né? que postura nós jogamos com o Atlético Mineiro com o líder, que inclusive é o líder isolado e distanciado do segundo colocado. Então, quer dizer, já foi uma grande coisa que aconteceu. A tirada, a retirada, a demissão, o E o Marcão é aquele negócio. Dizer que ele é técnico, não, não é. Mas no Fluminense, eu confio no trabalho dele pelo seguinte, porque ele conhece o jogador. Ele é funcionário do clube há anos ele não começou ontem, e isso faz uma diferença. Assim como, por exemplo, dizer que o time do Fortaleza é algo assim surpreendente, é porque tem um técnico que conhece as características dos jogadores e que posiciona os jogadores diante de toda a limitação e diante de todo aquele potencial que ele pode oferecer. Isso faz a diferença. Um comandante que conhece as características, e isso hoje nós temos, que é Marcão. Marcão pode, de repente ir para um Palmeiras, um Corinthians, o um Bahia, a equipe que for, e não se dá bem. Mas no Fluminense, ele conhece o jogador. Ele conhece um por um, ele conhece as características. E, além disso, ele acompanhou trabalhos diversos de Fernando Diniz, de Osvaldo, é, do próprio Roger, de Odair. Então, ele tem uma bagagem para fazer uma mescla e apresentar algo em campo, conhecer, inclusive, as características dos jogadores. Então, não é algo assim para dizer, nossa, foi estupendo, foi maravilhoso. Não. Diante do que era, diante do que tinha, do quadro que se apresentava, foi muito bom. Foi muito bom. Agora, espero também que ele, para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, é, enxergue que o Atlético Mineiro envolveu a defesa numa tabela para poder fazer o gol, porque ele não estava conseguindo. Então, é, eles viram que aí tem um defeito que é por aí que eles fizeram o gol. Então, isso deve ser observado. É, detalhes como o Lucas realmente não dá. Não dá, não compromete, mas não apresenta nada assim, de produtivo. Luiz Henrique apresenta, Luiz Henrique é, chama, vai pela ponta, chama um contra-ataque, é algo para se apresentar produtivo. Bom, a, o meio campo, esse, esse trio eu achei fantástico, tem que tirar, colocar. O goleiro, Marcos Felipe fenomenal Lucas Clarinino não tenho que dizer também muito bom Nino principalmente calma tranquilidade chamar o jogo o ataque aquele lance o ataque nós temos temos opções temos opção para contra ataque com Caio com área com o próprio Bobadilha caindo pela diagonal à direita fazer um pêndulo com o Fred mais parado ou um Bobadilha também mais parado eu acredito que O principal é dar tempo ao tempo ao Marcão. Hoje foi o primeiro jogo dele. E já mostrou que melhorou muito. Eu diria mil por cento do que era Rocha. Mil por cento hoje. Outra postura. Apresentou o jogo. E outra. E não se acovardou. Ele deu uma de Fernando Diniz. No início, com aquela saída de toque de bola. No meio do jogo. Ele ficou num Odair. Nós sofremos uma pressão ali de 20 minutos, meia hora. Tomamos o gol. E aí ele voltou a ser o Fernando Diniz, quando eu coloco mais atacante, vamos para cima e foi. E é isso que a gente quer ver. Essa postura que a gente quer ver. E eu acredito que é dar tempo ao Marcão. Dar tempo para o um trabalho. Porque também agora, é, vamos supor, a gente elimina o um Atlético Mineiro e tira o, o Marcão e contrata um outro técnico, aí também não adianta. Porque se interromper um trabalho dele que estava sendo dado a uma continuidade, então tem continuidade ao Marcão que eu acredito que ele tem mais ainda apresentado apresentar do que a gente viu hoje, que em relação, em relação ao que a gente vinha vendo, é mil por cento de melhoria, mil por cento. Essa é a minha consideração final.
2: Perfeito. ó Se tocou nesse assunto, o Fábio também tinha falado um pouco sobre isso, né da relação do, do, do Marcão ali no vestiário, é completamente diferente do Roger. O Roger nem gol conseguia comemorar foi comemorar um gol, ele olhou tão feio para o Fred, que eu achei que ele estava com raiva de ter saído do gol, o Marcão já é diferente, o Marcão ele se posiciona com aquela humildade, ele sabe que ele não é o treinador do time, ele sabe que ele está ali interinamente e aí ele pode ter essa conversa como o Fábio falou, ele entra no vestiário sem precisar pedir licença não precisa ir cheio de dedos ele chega nos caras e conversa de igual para igual, não com essa a rotância de arrogância viu? Gostou disso? A rotância de arrogância que o Roger criou nele e aí tem a repulsa no jogador, no torcedor, em todo mundo, né? Nesse papo querendo falar igual o Sérgio Moro, o O Roger ali vai com fé, Roger, onde você tiver, boa sorte para você, que Deus te abençoe porque você é um ser humano você tem que ter sucesso, mas infelizmente aqui você não teve. Fábio, suas considerações finais aí e o seu vamos dizer assim, a sua ansiedade para a próxima partida do Fluminense
4: também. Bom, antes de mais nada, eu quero lhe parabenizar pela sua refulgente peroração, né, Reche? Estas últimas frases foram, assim, fabulosas. <risos> <risos> Mas vamos lá. É... Voltando ao jogo, olha, é... o, o, o Otto e o Maurício já falaram muito sobre essa questão, o encerramento deles foi muito bom. Hoje, hoje, realmente, nós tivemos o mesmo sem ser mais do mesmo. Nós ganhamos mais além do mesmo. É o dedo do Marcão? Deus queira que sim. Nós estamos aqui querendo isso. Nós somos torcedores. Nós é que ficamos com a adrenalina subindo e descendo ao longo do jogo, qualquer jogo, né? Ah, então, o, o que que acontece? O Marcão, pela história que ele tem no Fluminense, por ele ter vivido o nosso fundo do poço, por ele ter saído do fundo do poço... Opa, socorro, Otton foi embora. Ah, caiu. Caiu. <risos> O Marcão, ele esteve no fundo do poço, ele saiu do poço. E fora do poço, ele conseguiu coisas boas. Então, é, ele, ele ficou no Fluminense. Ele é um que é agradecido ao Fluminense. Ele tem uma história conosco. Uma pessoa dessas, você não pode desprezar. Eu estava comentando a semana passada ou no início, bom, hoje é segunda-feira, foi semana passada. Eu estava comentando com com alguns amigos essa questão da... Será que não teria sido melhor se a gente ficasse com o Marcão quando terminou o Campeonato Brasileiro e começou o Carioca? Porque ali o Marcão tinha dado uma estabilidade a um time. É evidente que quando o, o, o Odaí saiu, o Marcão tropeçou pra caramba. Foram cinco ou seis partidas pavorosas que a gente fez. Mas depois ele fez curiosamente o que ele, o que ele deveria ter feito e fez hoje. Ele não mudou o esquema de uma hora para outra. Ele não teve tempo para treinar. Então, vamos lá. Vamos oferecer o rogerismo mas sem as concepções equivocadas do Roger. Marcão jogou com mais intensidade, com mais qualidade, com mais eficiência. E assim, lógico, eu não tenho uma estatística aqui para provar, mas eu, eu, o meu principal medo na partida de hoje era o seguinte, Fluminense, diferentemente da maioria esmagadora dos times no Brasil e que está no mundo, quando o Fluminense troca de treinador, o Fluminense perde. O Fluminense é danado para ressuscitar adversário numa situações assim que não tem nada a ver. É, não. A, a gente vê alguns times aí que quando o, o treinador que que está com problemas sai, o time é capaz até de dar uma goleada. A gente está tá, tá numa tristeza de que 2x0 para a 0 pra gente já está virando goleada. Isso é preocupante. É preocupante. É. Não que o Fluminense tenha aquele hábito de dar de 5x0, 6x0, 7x0 em todo mundo. Não, não é. Mas um 3x0, 4x0, nós, nós temos histórico para isso. Né? Eu, a minha esperança, misturada com a expectativa, é que hoje o Marcão, ele ele consiga dormir bem, porque eu acho que esse resultado baixou a adrenalina dele, não foi só a minha que baixou a dele, também deve ter baixado, ele vai dormir bem e ele vai olhar o que que o time produziu hoje e o que que ele pode melhorar. É evidente que o Atlético vai vir diferente para quinta-feira? Vai. Vai. Mas nós também temos que vir diferente. Alguma coisa, não sei nem dizer precisamente o que, que eu faria, mas eu faria alguma coisa. Bom, no meu caso, eu, eu faria o losano, né? O meu, o meu 442 tem o losano. Então... A... Vamos torcer, vamos torcer para que o Marcão, pelo conhecimento que ele tem do time, pela postura que ele tem perante o torcedor, ele pode até ser amigo do, do Pequeno Príncipe, ele pode ser eleitor do Pequeno Príncipe, paciência, é, faz parte do jogo. Agora, o Marcão tem uma é. identidade conosco conosco, porque o Marcão jogou, Não jogou numa pandemia... Marcão jogou numa desgraça... Mas não foi uma pandemia... Marcão tinha o torcedor ali... Buzinando na orelha... Marcão jogou em estádio... Em que o... o torcedor fala do lado direito... O o da esquerda está ouvindo... Então... a, A vivência do Marcão é muito importante para que essa turma que está entrando agora e que às vezes esquece ou não ficou sabendo o que, que é a grandeza do Fluminense precisa saber o Marcão passa o Marcão pode passar ele é a pessoa adequada para isso e outra ele não é um cara que só aparece nas boas não tá? e a minha esperança e a minha expectativa são essas é claro que o jogo de quinta-feira vai ser terrível, vai. Nós estamos com o adversário que talvez esteja o melhor hoje no futebol brasileiro. Talvez não. Para mim é, para mim é. E olha, sinceramente, o Atlético não. Eu não acho que o Atlético tenha sentido a ausência de Mariano, a ausência do outro, do outro rapaz aí que vocês, vocês mencionaram. Não acho, não acho que tenha sido. Ah, nossa, eles dois não jogaram. Não, o Atlético tem banco para ninguém sentir a ausência deles. E, e eu lembro uma coisa até: quando, quando o Sacha entrou, o Sacha foi teoricamente cobiçado pelo Fluminense. O Fluminense estava querendo contratar Eduardo Sacha ele entrou no, ele estava no banco ele entrou e resolveu o jogo para eles porque se ele não faz aquele gol talvez o Atlético não tivesse uma outra chance tão clara, tão evidente para tentar chegar no empate um o reserva, nós também temos reservas que já entraram e resolveram, as situações são outras, mas vamos lá É isso, é a mistura de esperança com expectativa. Eu acho que dá, o Marcão é o sujeito. Eu acho que o Marcão hoje está mais cascudo, até pelo que ele deve passar como técnico da comissão permanente e não tem nem como apitar, né? Porque... A gente, bom, deixa pra lá, eu ia fazer um outro comentário, mas ia ser ácido demais com o antecessor, então deixa lá, não, não precisa, a gente não acompanha os treinos em Xerém, tá? Mas vamos lá, a expectativa é essa, eu espero, a gente vai pegar o Bahia, o Bahia vai ser o adversário seguinte na segunda-feira da semana que vem, se eu não me engano, e é o jogo que a gente tem que vencer, e outra não preciso de mais nada eu quero um a zero um a zero porque aí a gente pula para 21 pontos e se a lei do América Mineiro o Grêmio perder, não ganhar alguma coisa assim a gente já abre uma frente em relação a, ao Z4 esperança com expectativa ambas positivas Boa noite a todos, boa noite aos colegas da mesa, né? Heitor é a primeira vez que eu eu divido bancada com ele, os outros já somos somos veteranos, né? Fazer o quê? Daí chega o nosso juvenil, (risos) (risos) o nosso sub-17. Sub-17, o Kaique... O nosso Kaique, é, porque eu sou sub-60, então, (risos) se ele quiser me chamar de avô, ele
2: pode. É, eu acho que também é a primeira vez que eu faço com o Maurício, eu não lembro se eu já tinha feito com ele o programa, mas eu acho que é a primeira vez que eu faço com ele. Se não é, eu não lembro. Acho
3: que já já fizemos, tá, tá, Fisa? Acho que
2: já
4: fizemos. Já, 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 sim. né? É.
2: Então beleza. Então é só acabando né os, os encontros, né? Porque a gente está acabando fazendo tanta live, tanta coisa que daqui a <risos> pouco todo mundo já está se conhecendo, né? Não Oi Thor. E o seu comentário final aí, o seu boa noite também. Faz o seu jabá também para os seus vídeos aí junto com Edgar e dá a sua impressão né do que vai acontecer no futuro aí do Fluminense com a nova fase fase marcão. Então,
6: muito obrigado, TTP. Primeiro agradecer aí todo mundo da mesa e todo mundo que participou dessa grande transmissão. Estamos chegando agora a 5 horas ao vivo. Isso aí, é panorama tricolor. Isso porque hoje Cedo já teve pré-jogo comigo com o Edgar, já teve virando a chave, enfim. Muito, muito material. Estamos sempre produzindo aqui. Sobre o Neo né, Time, é como o. Como o Fábio falou, é uma esperança realmente a saída do Marcão, um pouco de lamentação por ele não ter a saída do Marcão, não, a saída do Roger Machado, a volta do Marcão né? pela terceira vez, e um pouco de lamentação por não ter acontecido antes, né, a gente imagina o que seria esse time do Fluminense lá no Equador jogando desse jeito, mas enfim, agora já passou e agora é momento de colocar a cabeça no lugar e voltar para o Campeonato Brasileiro. Agora é a sequência de três jogos importantíssimos, com a Copa do Brasil no meio é verdade, mas o foco tem que ser o Brasileiro. Então, três jogos que a gente precisa vencer, engatar uma sequência para poder voltar à briga da Libertadores, né? Já sabe que a Libertadores vai ficar na mão do Brasileiro inevitavelmente, a Sul-Americana, se tudo indica, que vai ficar na mão também. Então, a gente pode abrir até uma oitava vaga... Para a Copa Libertadores e, e o Fluminense tem que estar entre pelo menos entre esses oito que tem elenco para isso e é onde esse time tem que estar, não importa a situação. Então é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Mandar um abraço a todos aí, especialmente a minha avó que está assistindo, a melhor avó do mundo, dona Iracema. Dá um beijo especial para ela. Valeu. É isso aí. Valeu,
2: Dona Irassema, parabéns pelo neto que você tem aí, um abraço para a senhora, e e só vou discordar dele no segundo detalhe. A senhora não é a melhor avó do mundo, sabe por quê? Porque todas as avós são as melhores avós do mundo. né? Todas as vovós são as melhores vovós do mundo. Muito embora tenha mamães e papais que são um pouco malvados, as vovós sempre acabam salvando aí a situação. São elas que mimam a gente e acabam estragando a gente aí a Vera Cândida também participou, o Jader falando aí, Jader é o seguinte, eu não bebo bebida alcoólica, tá? o mais forte que eu bebo é groselha, então não adianta você pegar no meu pé. Pessoal, essa foi a transmissão de 4 horas e 50, e lá vai bolinha de minutos, de Atlético Mineiro, não vencendo o Fluminense, tomou, Galo, vocês acharam que vocês iam chegar aqui e pisotear nós, não aconteceu o que vocês queriam. Fluminense, um gol do Frederico Chaves Guedes de pênalti, E Atlético Mineiro também um gol do Fio da Xuxa, o Sacha, um a um final em São Januário. E nós vamos ficando por aqui nessa transmissão longa, cansativa, mas muito bacana do panorama tricolor, com o Otton, o homem do direito, com o Maurício Gouveia, com o Fábio, aquele que tem nomes que ele não pronuncia, eu não vou nem falar quem é, e o nosso (risos) querido Heitor Kaique, o Sub-17. Amanhã tem Aloísio e o Beto e a galera com o Panorama Raiz, quinta-feira o Panorama de Quinta, né, com a galera aí, e o Panorama Delas, comando da Mítia Guidini. E aí depois o Panorama de Sábado e começa novamente toda a nossa trajetória. No site do panoramatricolor.com, também, se você entrar no Google e procurar, você encontra as colunas escritas, muito material, muita coisa boa, o Panorama que é a Casa da Literatura Tricolor, e quem não gosta pode, ó, torcer o nariz, eu não tô nem aí. É o único canal, o único não, vamos dizer assim, um dos únicos canais, que não tem cordão umbilical com ninguém, portanto tem liberdade editorial no vídeo e na literatura escrita a gente falar muito de Fluminense, que é o que importa. Beleza, galera? Agradeço a todos, vocês da mesa e quem assistiu, Vamos ficando por aqui, vamos só esperar agora o Edgar botar o dedo aí e nós já terminamos essa transmissão de hoje. Muito obrigado e tchau!